0: Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2-45-9706. 2459706 o escribir al email diauribe@hotmail.com, diauribe.com o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver el estallido de la revolución islámica y sus consecuencias inmediatas. pasada estábamos viendo una serie de acontecimientos que fueron desencadenando un descontento gigantesco en Irán. Entonces, hay un momento, en 1953, cuando se produce el golpe de estado a Mossadegh. Cuando eso sucede, Mossadegh lo que quiere es eh, nacionalizar el petróleo, o sea, la anglo Persian la va a hacer nacional... Y va a desarrollar un intento de democratización y de un intento, digamos, una, un movimiento nacionalista iraní moderado. Y para eso le pide ayuda a los norteamericanos. Leí porque en ese momento el enemigo, o digamos, aquel con el que enfrentaba las cosas más complejas eran los ingleses. Le pide ayuda a los norteamericanos. Los norteamericanos, eh, no, además con una pequeña amenaza, no, si no me para horas a mí, me va a tocar irme donde los soviéticos. Eso de que le digan que les va a tocar irse donde los soviéticos, les preocupa tanto que deciden de una vez hacerle una, un golpe de Estado y al hacerle un golpe de Estado, lo que antes era exclusivo de la Anglo-Persian, o sea, de los ingleses, en términos de petróleo, ahora lo tienen que compartir con los norteamericanos. Entonces los norteamericanos lo que van a hacer ahí es una jugada en la cual derrocan a un dirigente que les parece potencialmente peligroso ...y logran de una vez repartirse el petróleo que estaban sacando solamente los ingleses... ...y ahora lo sacan los norteamericanos y los ingleses. En este eh, capítulo que la vez pasada habíamos señalado en los términos del señor Phelps... ...como una de estas asignaciones de misión imposible que se autodestruirían en cinco segundos... Aparentemente se hizo una maniobra geopolítica eh, de mano, un golpe de mano rapidito y a Mossadegh lo destituyeron y ya, y montaron al Shah. Lo volvieron, lo trajeron, lo montaron y lo montaron ya muy condicionado a los intereses norteamericanos porque pues le debía el trono a ellos. En ese momento va a pasar una cosa de consecuencias terribles. El intento de una corriente democrática, nacionalista, moderada, laica, en Irán, se va a ver extirpado por un golpe y eso hace que esta tendencia que hubiera llevado a Irán a una modernidad en términos institucionales en términos democráticos ellos tenían una constitución de 1906 que garantizaba una serie de derechos y es de la que se van a pegar en el futuro cuando empiecen a pedir todos los cambios de la revolución y lo que querían era eso, y que el petróleo diera el sustento económico para un proceso de nacionalización y de, y de democratización en Irán, como habíamos visto que el petróleo les había sido comprometido antes de convertirse en estados nacionales por este trato que Lord Arsinox había hecho con ellos de que toda la comercialización y perforación y exploración del petróleo del antiguo imperio persa estaría en manos de la anglo Persian durante los siguientes 90 años sin regalías, entonces ellos lo que quieren es revertir un trato y nominioso, que se hacía en detrimento de la nación hacer que ese trato hacer que el petróleo les beneficie a ellos, y que con ese petróleo haga yo un intento de modernización y de, y de democratización esa era la vuelta pero al hacer ese golpe de estado la posibilidad de que eso se hubiera hecho por una vía políticamente moderada, se acabó entonces al salo ponen ahí y el Shah empieza a desarrollar un intento de modernización, como habíamos visto la vez pasada, pero es una modernización desde arriba, por un dirigente que no es legítimo, no es legítimo porque lo han puesto en el trono después de un golpe de Estado donde depusieron a alguien que estaba intentando buscarle una salida moderna y económicamente viable y sobre todo independiente, autónoma a una civilización que siendo tan poderosa, tan antigua, tan esplendorosa, se sentía profundamente indignada por la dependencia económica en que los tratos de las multinacionales le habían eh, puesto las circunstancias más complicadas en el momento en que quieren ser una nación y están completamente comprometidos con los precios del petróleo. Eso era lo que, lo que estaba intentando hacer. Entonces, este dirigente que es el cha no tiene la legitimidad de un gobernante que el pueblo hubiera puesto ahí porque está ahí por un golpe de Estado. Desarrolla una democratización, una, no una democratización, porque la vez pasada habíamos visto que su concepto de modernidad no implica lo institucional, ni siquiera la constitución de 1906 que era la que les reconocía a ellos una cantidad de derechos políticos, sino una férrea dictadura con un ejército que habíamos visto que estaba, había tenido la influencia de los nazis a comienzos de la segunda guerra mundial y también había tenido la influencia de los soviéticos durante el tiempo que la invadieron en la guerra y este hombre lo que va a hacer es entregarle el país a los occidentales entregarle el país a las multinacionales, él quería ser un modernizador, quería ser reconocido como Atatürk. pero Ataturk lo que, hizo, lo que hizo, habíamos visto la vez pasada, era salvar a Turquía de las garras de la repartición y de la fragmentación del país y darle un destino en la historia, eso lo hacía un hombre que los turcos adoraron y que hoy reconocen como el padre de los turcos, Pedro el Grande también hizo una modernización para salvar a Rusia, de una inminente absorción y sometimiento por parte de una Europa que había logrado un desarrollo enorme mientras Rusia superaba el tema de la invasión mongola que durante dos siglos detuvo su reloj. Entonces, cuando usted hace una modernización de esas, y es un tipo de la talla de esas modernizaciones, y lo que quiere es salvar al país, y realmente darle un proyecto claro, pues la gente lo sigue. Pero lo, cuando lo que usted quiere es hacer billete para usted... Y lo que va a hacer es entregarle el país a los intereses de las potencias extranjeras que fueron los que causaron en principio el problema, que era la manera como ellos habían perdido por completo el control de su destino a través de cómo las, los precios del petróleo quedaron puestos en otra parte distinta a la nación iraní. Cuando el tipo que sube ahí lo que va a hacer es entregarle eso a los tiburones, pues la gente no lo va a seguir porque sus intereses no son los intereses de su pueblo. Entonces ahí ya tenemos un problema muy grave en la modernización del Shah. No es legítimo ante su pueblo, primero no es una reforma que a la gente le conceda derechos, sino todo lo contrario es una tiranía que se fundamenta en un enriquecimiento de él entonces habíamos visto cómo, en esos términos la modernización es vacía porque no está realmente aportándole un proyecto a Irán sino es una, digamos un, un, la feria de los intereses de las inversiones de todos los intereses por un lado y por el otro lado es externa entonces aquí nos vamos a meter en un universo delicado, profundo y espiritual el pueblo iraní es un pueblo profundamente espiritual ellos tienen un concepto de lo invisible hay pueblos que viven en una dimensión, en una doble dimensión en una dimensión interna y en una dimensión externa de para afuera o sea en el mundo exterior y el mundo interior eso lo habíamos visto en la historia del Japón, ellos viven en el mundo de lo invisible. Otro pueblo que vive en, muchísimo en un mundo de lo invisible es el pueblo de la India. Los persas tienen un mundo interior profundo invisible, que es el mundo de la fe y el mundo de los valores espirituales internos. Ese mundo, fundamentado profundamente en el chiísmo, pero también anterior, desde la época del sorobastrismo, desde la época de los persas, es lo que nos ha hecho contar que Irán es un pueblo profundamente místico, profundamente espiritual. Esa espiritualidad, ese mundo místico, esa, ese sutil universo de lo invisible, se va a ver profundamente violentado por el proceso del Chá, porque sienten que todo lo que él les trae es externo, es una, una reforma valorativamente vacía. Si no es democrática en los términos políticos de Occidente, pero tampoco es espiritual en los términos místicos de, del pueblo persa, que es entonces lo que ellos sienten es que es una trivialización, es una, una manera exterior perfectamente vacía de entrar en contacto con una serie de, de juguetes occidentales que, puestos así, a mucha gente no le dicen nada. Entonces eso lo va a alejar cada vez más de su pueblo y de ese universo místico que es el corazón mismo de los persas. Por ahí empiezan las cosas a sentirse muy lejanas de su pueblo y el despotismo, el robo, el pillaje que hizo contra su pueblo y la manera como los maltrató no ayudan a esta sensación de que hay alguien que les está robando el alma. situación que se hacía cada vez más crítica frente a un alejamiento de todo lo que el pueblo quería había una élite que se había enriquecido muchísimo pero muchísimo es muchísimo una élite totalmente digamos enriquecida engallada despilfarradora que se hallaba muy a gusto con estas épocas pero el resto del pueblo no el resto del pueblo no ve los beneficios de este sistema, por eso es lo que habíamos hablado de la oxidentoxicación, porque era una intoxicación de occidente, no una transformación real. Entonces hay una élite, pero las condiciones económicas para el resto de la gente son muy complicadas porque la, lo, los pobres son cada vez más pobres, son cada vez más pobres en, la, en las grandes ciudades, no hay oportunidades solo para los ricos, la gente va quedando sin empleo, los comerciantes minoritarios se van arruinando por la influencia de bienes extranjeros porque como va llegando tanto, eh, tanto recurso de otras partes, tantos productos, entonces compiten con ellos, la inflación llega incluso a afectar a los ricos que no los afectaba a nadie entonces aquí se va formando un clima de descontento y desesperanza porque todo el mundo se siente excluido de este proyecto del CHA que es para él y para los ricos entonces se acuerda que a él le habían presionado para que hiciera una reforma agraria y lo que hizo fue quitarle la tierra a los ulemas y a los clérigos y pasársela al arroz que los amigos y que pues eso no es ninguna reforma ahí cambió de manos entonces en este clima hay un personaje que empieza a convertirse en una voz disidente, en una voz que nadie puede callar y este personaje es el Ayatollah Khomeini él era profesor, era digamos predicaba y enseñaba en las madrazas y en la ciudad de Com que habíamos visto que era la ciudad donde se hacen los tapetes que están que tienen seda y que en, en una época el agua no era potable pero ahorita que es el agua perfecta para lavar los tapetes eh, inclusive muchos de los episodios de la revolución van a pasar por las ciudades donde vienen los tapetes más arquetípicos y hermosos del arte de los tapetes persas van a pasar por Com, por Tabris por un montón de ciudades entonces resulta que este hombre en Com está predicando y cada vez más gente va a la madraza y cada vez más gente se inscribe y cada vez más gente lo está escuchando y el hombre es abierto contra el chá y el hombre la tiene clara contra el chá y entonces dice bueno este tipo es un tipo que nos está robando el alma es un tipo que nos oprime, es un tipo que no sale de su estupendo palacio para mirar la pobreza y la desolación de Irán, las condiciones en que él tiene a su gente, pero este tipo, el Ayatollah Khomeini, tiene un lenguaje popular, tiene un lenguaje que hace que la gente lo entienda, no tiene un discurso intelectual, ni un discurso eh, que lo aleje, a diferencia de otros críticos del sistema, críticos de izquierda, críticos marxistas, críticos desde la academia, a diferencia de otro tipo de, de personas que son críticos frente al Shah, este habla un lenguaje que la gente le entiende y los otros no, por eso a los otros no los oyen y a este sí, él habla en metáforas, él le habla a ese espíritu profundo y místico del Irán, ese espíritu que entiende la gente de los campos, que entienden las abuelas, que entiende todo el mundo. Pero además de hablar de esa manera, además de ser franco y además de ser frentero, conecta con un imaginario y logra resolver un problema que no se había podido solucionar desde el siglo XI. Resulta que los chiitas, al quedar en minoría después de la muerte del profeta, hay problemas prácticos y problemas religiosos que solucionar, y es la descendencia del trono de después de la muerte de Mahoma. Entonces, habíamos visto cómo los sunitas se inventaron un sistema administrativo de cinco califas, que no pretendía ser místico, sino administrativo, y que por práctico, y por ser una solución a mano, ganaron en la descendencia del islam entonces los califas crearon califatos y cada uno de esos califatos era una estructura administrativa, política que lograba resolver el tema de qué hacer con todo el mundo que el profeta había convertido después de que él ya no estuviera y después del asesinato de su familia, de, Hus de Hassan y Hussein y de Fátima y Ali los chiitas que no creen en esta solución administrativa que no creen en la suna, o sea en los versos adicionales del Corán se encuentran con la búsqueda de una clave que nos permita encontrar el, digamos, el espíritu que pueda seguir al profeta. Esa clave del espíritu que pueda seguir al profeta, esa unión indisoluble entre lo político y lo religioso, no tenía una solución práctica para llegar al poder, es decir, no tenía un proyecto de poder. Entonces, crearon minoritarios en todo el mundo musulmán. ...siempre sintiéndose traicionados porque a Hassan y a Hussein los mataron en emboscada, ...un dirigente tirano mató a Hussein y lo ejecutó y con su pequeño ejército... ...o sea, hay una historia de martirio que se cumplió en Kerbala... ...Kerbala es una ciudad que hoy queda en el país de Irak... ...pero que es absolutamente sagrada desde el punto de vista del chiismo... ...porque es el referente de donde murió Hussein uno de los hijos de Fátima y Ali, los considerados la verdadera descendencia de Mahoma. Entonces resulta que ese martirio que da origen a la, al hecho de que los chiitas no puedan continuar la descendencia del Islam como ellos creen que debería ser, ese martirio de toda la familia de la descendencia del profeta, de su hija Fátima, de su esposo Ali de sus hijos Hassan y Hussein, de la manera como cada uno de ellos murieron, de lo que pasó en Kerbala, crea un imaginario de martirio, de, de dolor, de usurpación, de asesinato. Entonces, ese imaginario lo va a trabajar Khomeini como una manera de hacerle remitir al pueblo a la forma como ellos fueron despojados del derecho a la descendencia del profeta y como los chiitas quedaron en minoría y la figura del cha que va a atacar la religión por todos los medios. La va a atacar en las madrazas, va a cerrar las madrazas, va, a, eh, además en, lo, en los días de la conmemoración de las grandes fiestas religiosas era cuando más atacaba a los fieles, va a desconocer el poder de los clérigos, les va a quitar las tierras. Entonces, este imaginario, más la actitud del Cha, tan reiterativamente ofensiva y, y agresiva contra la fe islámica, le va a dar cada vez más la razón a Khomeini. Y Khomeini se va a basar en un filósofo que se llamaba Chariat. Chariat es un personaje que va a estar predicando en esa época, él va a morir en el 77, conozca el derecho islámico, la Charia, y que sea capaz de administrar eh, de la fe, la religión y la política mediante el profundo conocimiento del Islam este legislador este personaje, este doctor eh, en, la, en la teología y en la ley islámica nos soluciona el problema de poder porque no teníamos un personaje de esos en la teología que pudiera gobernar no, la figura no se la habían inventado se hablaba de un imán oculto que cuando llegara sería el que pudiera llevarlos al trono al poder pero ese imán oculto es un personaje místico que aparecería en algún momento como un mesías y eso muy complicado entonces bueno pero mientras aparece el imán oculto mientras aparece el mesías pues tengamos a un legislador, a un docto, a un experto en todas las leyes del Corán y en las leyes islámicas y en, la, y en el fundamento de la religión que nos guíe. Al existir esa figura ya hay cómo tomarse el poder. Y eso no se podía hacer antes porque no existía la figura, prueba que los chiitas no habían logrado gobernar y los unitas sí, porque ellos habían resuelto el problema del poder con los cinco califas y los chiitas no lo habían podido resolver hasta que la combinación de la filosofía de Al-Chariat más la lectura que de ella va a hacer el Ayatollah Khomeini, le dan una solución de gobernabilidad y de poder al tema de la legislación entre lo público y lo privado y entre lo espiritual y lo político. Es decir, une las tres facetas en un solo personaje que es el que va a gobernar. Y con eso ya tenemos a quién postular. Poco a poco, toda la persecución que se desata contra el Ayatollah Khomeini toda la, y la claridad con que el hombre habla, todo esto va a hacer que haya quienes vean en él al imán oculto, es decir, le va dando una aureola le va dando una ore, aureola mística a la personalidad de Jomeini, y Jomeini después el chalo va a y un día va a ser un ataque allá en Com y en ese ataque van a morir muchos estudiantes y este se salva por un pelito y cuando se salva por un pelito lo nombran Gran Ayatola para que su nombramiento lo proteja de la violencia de Shah porque era demasiado importante el cargo de Gran Ayatola o sea la figura del Gran Ayatola el 3 de noviembre de 1977 fueron arrestados un montón de disidentes conocidos y el hijo de Jomeini Mustafa murió misteriosamente en Irak muy probablemente a manos de agentes de la Savak. entonces una vez más el Chá se puso en el papel de Yazid Yazid era el tirano que había asesinado al hijo de Ali y de Fátima a Hussein en el exilio a él y a su pequeño ejército o sea que un tirano un gobernante tirano que había asesinado al hijo de Fátima y alí, o sea, a Hussein, se repetía la historia, pero con el hijo del la Ayatollah Khomeini. A Mustafa lo asesinaban en el exilio. Así el Shah se ponía en el papel del verdugo, del malo, de Yizat, en la, en el mito fundacional, en el imaginario, y esto le daba todavía más fuerza a su figura. Y esta mezcla de la claridad de este hombre, de su valentía para oponerse a un régimen totalmente tiránico, de su llamado a una espiritualidad y a un mundo interior que ellos sentían profundamente violentado por toda una reforma externa que no toca para nada la espiritualidad, que genera un vacío total a nivel de las respuestas de la vida y que solo produce eh, aparatos, productos y cosas pero no le dice nada al espíritu de los iraníes, le va dando a él toda una eh, legitimidad histórica, espiritual, política, y la persecución lo hace cada vez más grande y lo hace cada vez más importante. Y así se va perfilando una figura que en el imaginario del siglo XI y en la espiritualidad de lo invisible del mundo de los iraníes va encontrando un lugar, y va forjando al protagonista de la revolución islámica Esta figura se va haciendo cada vez más preponderante porque canaliza el descontento. Le habla a la gente en el idioma que lo entiendan, les echa el cuento que la gente le entiende y representa la herida en la cual se sienten violentados por la figura del chat. La figura del Cha cada vez se mete más y más en los intereses de los norteamericanos y cada vez ellos sienten que se aleja más y más de los intereses del pueblo iraní hasta sentir en un momento dado que él no tiene nada que ver con ellos y que lo que está montando es un show para Occidente y eso lo va a confirmar el, el famoso, la famosa celebración de los 2500 años del imperio persa, además el chá lo que quiere es remitirse a un pasado preislámico para desconocer la influencia de los clérigos en la sociedad islámica en la sociedad iraní y esto no funciona porque ellos son persas, nunca dejan de serlo, pero son persas islámicos, chiitas y eso es una realidad espiritual en un pueblo que de todas maneras siempre ha sido monoteísta porque ellos antes eran zoroastristas y luego van a ser islámicos, digamos, son un pueblo de una profunda fe y espiritualidad y una vez más el Cha apela a lo exterior y no al profundo espíritu del mundo de lo invisible, del alma interior de los iraníes. Entonces, al no tener ninguna respuesta para ese espacio, el Ayatollah va llenando cada vez más ese vacío en el corazón de los iraníes, y las persecuciones que van a desatar contra él y contra sus seguidores, le van dando cada vez más la razón, eh, las políticas van a ser cada vez peores contra él, y contra todo el pueblo iraní, y ya el, el asesinato de Mustafa Homeini, su hijo va a ser una cosa que ellos no van a poder perdonar. El mundo exterior lo llaman Zahir, y el mundo interior, la realidad oculta, la realidad valorativa, la realidad invisible del misticismo, la llaman Batén. Entonces, este, el, el, mientras que el uno, el Shah, es un tipo Sahir, solo para lo externo, el otro es un tipo Batín, del mundo interior y así se va formando digamos como un arquetipo de un personaje que los puede guiar hacia un mundo espiritual entonces al principio esto es un problema, un movimiento puramente religioso pero las políticas del cha van a hacer que muchos otros sectores también se vean identificados con la necesidad de cambio que van a tener los que inicialmente son los clérigos. Entonces poco a poco se le van uniendo estudiantes intelectuales. Eh, los estudiantes estaban indignados con toda la interferencia del gobierno en las universidades. Los granjeros protestaban contra las importaciones agrarias que hacían que no pudieran competir ellos con sus productos y había aumentado la pobreza en el campo terriblemente. Los empresarios estaban preocupados por la inflación y la corrupción los abogados se oponían a las decisiones de degradar los tribunales supremos porque debilitaba terriblemente las instituciones. Entonces, digamos, cada vez la situación se iba siendo más crítica y cada vez más gente se sentía partidaria de un cambio, aunque no fueran particularmente religiosos. Pero en un, de un momento dado decían, bueno, esto puede ser una salida. O sea, puede que no sea exactamente lo confesional que yo soy o no soy, pero aquí la cosa va, va para algún lado. Sobre todo porque el ayatollah Khomeini era muy claro en, eh, en una propuesta social. En una, él hacía mucho énfasis en el empobrecimiento del mundo rural en la manera como el Chá dejaba morir a su pueblo de hambre en eso era absolutamente frontero tenía propuestas sociales eh, también hablaban de la constitución de 1906 Decía, con, en un lado tenía el Corán y en el otro la constitución de 1906 decía a ambas las está traicionando el Chá y él juró por ambas entonces, ni una ni la otra, ni cumple el Corán, ni cumple la Constitución de 1906, que es la que nos da a nosotros los derechos políticos, o sea que este tipo no nos está dando nada. Y esto va a, aumentado con toda la cantidad de represión que va a haber va a hacer que una serie de manifestaciones y una serie de masacres vayan precipitando los acontecimientos hacia la llegada de la Ayatollah Khomeini al poder entonces en un momento dado lo van a sacar de Irán y él se va a ir a la ciudad iraquí de Nayaf en la ciudad iraquí de Nayaf porque hay un tema, Carvela, Nayaf y las ciudades sagradas del mundo chiita de Irán, quedan en el país de Irak, y quedan en el país de Irak, porque como los límites del Medio Oriente son artificiales, acuérdense que los hicieron fue con la definición de las multinacionales y de los yacimientos petrolíferos, y no con los pueblos en ellos contenidos, entonces esto está roto por la mitad, los lugares sagrados de la gente del país de Irán quedan en Irak, y en Irak hay una importante población chiita, en Irak, acuérdense que eso está conformado por chiitas, sunitas y kurdos, y que los sunitas, siendo minoría, estaban en el gobierno bajo la figura de Saddam Hussein. Entonces, allá va a dar el ayatola y empieza a hacer, digamos, todo, una, todo un trabajo con la gente chiita que hay allá y empieza a ser un líder espiritual en ambos lugares y en un momento dado.. Hussein lo expulsa de Nayaf y el hombre va a dar a París, esta expulsión pone a Hussein en contra de los chiitas de su propio país, y hay un momento dado en que el líder de los chiitas de Irak, Al-Basir, se pronuncia de frente a favor del la Ayatollah Khomeini, es decir, al favor de Irán, entonces, hay un momento en que un pedazo de país al hombre se le, va, se le va de control a Hussein, primero con la presencia y luego con el exilio de la Ayatollah, y ahí se va formando un problema entre los dos, entre Khomeini y entre Hussein, que más adelante va a desembocar en una guerra. Entonces, lo expulsa y por eso es que el hombre va a terminar en París. Por eso cuando ya las manifestaciones gigantescas lleguen, el hombre va a llegar es desde París. ...no desde Irak... ...pero en su pasada por ahí... ...las cosas se complican... ...entonces... ...en ese momento... La, ...ya va siendo cada vez más y más... Eh, ...la represión... ...cada vez que hay una matanza... ...en los ritos... Eh, ...islámicos... chiitas de Irán... ...hay 40 días... ...para que el alma... Eh, ...llegue... ...digamos se vaya... ...de este mundo al otro mundo... ...como a la vida eterna... ...entonces a los 40 días se hace una ceremonia de despedida del alma. Entonces cada vez que, que pasaba esto, esperaban los días para hacer la manifestación por los muertos de la vez anterior, porque ya era la hora que se iba el alma. Cuando la hacían, cogían y los mataban, y entonces otra vez se hacía la manifestación en el intervalo de tiempo, y así, como era cada tanto que el alma se iba, la gente siempre sabía que iba a manifestaciones por eso y se empezaron a organizar y a organizar y a organizar cada vez más y esto va cogiendo una fuerza muy grande y esa fuerza va a ser tan poderosa que en un momento dado ya va a ser ya empezar a hacer tramolear al gobierno van a pasar cosas como en un teatro una vez estalló eh, un incendio donde murieron 400 personas la gente culpó a la Sabac o sea, la policía, la salvaje y brutal policía política de, del Chá, las cárceles atestadas, todo el mundo torturado, todo el mundo metido en una brutalización del régimen, y cada vez más se veía él como, el, digamos, como el que mató a Hussein, como el, como el, que, el personaje malo que mató al hijo, pues, eh, al nieto, del profeta, o sea, cada vez representa al malo, del imaginario de lo, de, la, de aquellos que llevaron a la muerte de la familia del profeta, o sea, cada vez representa más ese papel. Entonces, como las cosas se van complicando y se van complicando, en ese momento Estados Unidos tiene una actitud totalmente errática, porque Estados Unidos lo que hace es apoyar y apoyar y apoyar y apoyar el régimen. Pero aquí hay una tragedia histórica, además, Jimmy Carter. El defensor de los derechos humanos, el hombre que puso un tono diferente a la brutalidad institucional de la Guerra Fría, el que hizo todo contra la tortura, el que logró los acuerdos de Camp David que por, precisamente en estos días se están cumpliendo 30 años de haberse celebrado el primer intento de paz en el Medio Oriente, el hombre que hizo la devolución del canal de Panamá. Y el que le dio la justicia al pueblo panameño de tener la propiedad sobre su propio canal. Un hombre íntegro, ético. Se le van las luces en Irán porque resulta que el Chá era un aliado estratégico tan importante de los Estados Unidos tan importante, porque es que Irán tiene una geografía delicadísima ella limita con la Unión Soviética, entonces la idea de que una revolución islámica pudiera acuérdense que estamos en la Guerra Fría no entonces en la Guerra Fría nadie se le ocurre nada distinto de la Unión Soviética o los Estados Unidos, no, no pueden entender lo que está pasando en este proceso entonces apoyan y apoyan al Shah pero queda muy mal visto que un defensor planetario de los derechos humanos apoye un régimen que mata a su gente, ¿sí? que directamente la tortura y directamente la brutaliza. Entonces, en esa medida, el hombre se va desprestigiando terriblemente en Irán. Cuando los iraníes hablan de Satán en el sentido, como se refieren, Satán le decían a los norteamericanos, en, eso no significa lo que significa en el mundo cristiano. Esa figura no es por un personaje perverso, encarnación del mal, malévolo en sí mismo, como se concibe al diablo en el mundo cristiano, sino como un trivializador, como alguien que aleja a, lo, a la gente de los verdaderos valores del mundo interior. Entonces, todos los productos y toda la, eh, digamos, todo el, el, la escama que llegaba, todo el brillo y todo lo que llegaba de Occidente y de los Estados Unidos allá, para ellos era una trivialización del alma profunda que sentían ahogada bajo el régimen del Cha. Entonces para ellos todo esto es un símbolo de la trivialización que Occidente hace de, de la vida. Para ellos Occidente es eh, una organización una sociedad que solo trabaja lo exterior que trabaja el mundo de afuera el sahir porque solamente se relaciona a través de las cosas y se relaciona a través de las instituciones pero no se relaciona a través del espíritu ese vacío espiritual que los iraníes perciben en occidente es lo que lo consideran el gran trivializador cuando lo que ellos estaban buscando era un cambio espiritual y político a la vez si uno no entiende la dimensión de espiritualidad que hay en la búsqueda de esta transformación no entiende de qué se trata la cosa y por eso era que nadie la podía interpretar cuando sucedió porque era una cosa en la mitad de la guerra fría en la cual estaban hablando de debates de chiitas que nadie conocía en un momento de capitalismo y comunismo, en el país que tiene una de las mayores producciones de petróleo del mundo, entonces bastaba con saber cuánto petróleo producían para saber que les interesaba que no cambiaran las cosas y que ninguna cosa pudiera interferir en, el, en la explotación del petróleo iraní. Entonces, cuando ya todo esto se va volviendo muy complicado, los sectores que antes no necesariamente se produce, podía pronunciar a favor de la Revolución Islámica, lo van a hacer. Porque se va a polarizar esto, se va a radicalizar esto. Matanza tras matanza, aniversario tras aniversario, masacre tras masacre, tortura tras tortura. Hay un momento en que esto ya va a producir... Una, una revolución, o sea, ya cuando la clase media, cuando los estudiantes, cuando otros sectores políticamente activos entren a apoyar el movimiento religioso, empiezan a, a aparecer manifestaciones de millón y millón y medio de personas en Teherán, y en Tabris y en Com, y en todas las grandes ciudades y en los campos, la gente está pidiendo el fin del régimen del cha y está pidiendo que sea el Ayatollah Khomeini el que venga de París y los gobierne. Entonces aquí todo ese trabajo que ha venido haciendo el Ayatollah en el imaginario, en el misticismo, en la religión y en la política lo va a convertir en la figura elegida para encabezar esa revolución islámica. Y el hombre es el que está ya, digamos, destinado para eso. Y hay quienes ya a estas alturas del partido lo consideran el imán oculto por toda su semejanza entre su vida, su sufrimiento y su persecución. El mismo Chariat, el filósofo del cual sobre el cual se va a basar el Ayatollah Khomeini para establecer su teoría de poder, fue ejecutado por esa idea y torturado él mismo había sido un mártir, y ahora la ayatola que toma las, eh, los pensamientos de Ali Shariat sufre la persecución, su hijo Mustafa es asesinado, y el pueblo iraní es martirizado por un tirano brutal, entonces todo esto exacerba una oposición mística y una oposición política, entonces hay sectores laicos que igual opinan que ese régimen es un horror aunque no necesariamente estén en la, en la mirada de una revolución islámica, pero sí quieren un cambio. Y es la suma de todos estos sectores, es lo que va a hacer que ya se lleve al Cha a una crisis. Entonces el Cha ahí empieza... A, crea, a aflojar y a empezar a crear medidas de, de transición y de, y de unas medidas de cambio, ya no le creen, ya está muy tarde, ya otras veces lo habían visto reaccionar ante la presión y después dejar atrás todo lo que había hecho, entonces ya pasa el tiempo de él y nombra un, un personaje que es Shapur Bakhtiar para que haga los cambios, pero ya es tarde para todo el mundo. Ya es tarde para él, ya es tarde para Shapur Bakhtiar. Cuando Shapur Bakhtiar sube, porque esto ya pasa en horas, en ese momento es cuando la gente reclama que el Ayatollah Khomeini regrese de París y lidere la revolución. Y eso es lo que va a pasar. El Shah sale para el exilio en un principio para Estados Unidos y el Ayatollah Khomeini regresa de París. Y el regreso del Ayatollah Khomeini es el triunfo de la revolución islámica propiamente dicha. Y es la esperanza de millones que habían visto en esta figura espiritual. Ellos decían que él era un místico sobrio, por lo austero, para distinguirlo de los sufis que eran místicos ebrios, es decir, embriagados en, la, en el misticismo en el que los sufis a través de la danza y a través de la música llegan al éxtasis de la experiencia religiosa. Entonces este no, este era un tipo parquísimo. Y a él es el que le van a dar como la, el, la tutela de una revolución islámica. Él es el que tiene la teoría del poder. Él es el que tiene el conocimiento del Corán y de la jurisprudencia islámica. El que suma las cualidades que él mismo dijo que alguien debía sumar para poder gobernar. Y es por eso que el hombre llega. Cuando el hombre llega al poder, el mundo no entiende lo que está pasando lo único que se entiende es que este pueblo ha sufrido muchísimo y que este pueblo ha, ha sido terriblemente maltratado y que hay un gobernante que se ha enriquecido a costa de la pobreza de su pueblo es digamos como lo único que se ve pero ¿quién es el Ayatola? ¿qué dijo en Com? ¿cuáles son sus palabras? y el mundo invisible de los iraníes queda completamente oculto para la gente de su época porque la guerra fría no permitía ver ningún otro marco de interpretación de la realidad y porque muchas de las cosas que hoy la cultura ha tenido que volver a pensar sobre los, la teología de la civilización islámica era completamente desconocida en el mundo del siglo XX de finales del siglo XX que no tiene palabras para esto entonces en ese momento él sube y empieza la revolución islámica la gente pensaba que esa revolución era también una transformación espiritual no solamente un cambio político sino una transformación espiritual entonces hay un misticismo muy profundo que hace que todas las personas que creyeron en eso lo hayan hecho de una manera integral política y espiritualmente e incluso aquellos que no estaban comprometidos espiritualmente lo estaban políticamente otros dicen que la figura del la Ayatollah era el triunfo de la superstición y no el triunfo de la razón. Pero la mayoría ven en él a un carisma, a un hombre que, que tiene un, una, un poder maravilloso sobre la gente. Y eso es lo que le da al hombre la figura para gobernar. Entonces empieza la revolución. Y una vez que empieza la revolución, esta revolución tiene un problema y es que a nadie le conviene. No le conviene a los pueblos árabes. Porque todos los pueblos árabes y los pueblos del Islam en general tienen fracciones chiitas dentro de sí. Y el triunfo de esta revolución articula todas las fracciones chiitas en torno a un proyecto que tiene un trono, que tiene un núcleo, que por fin la promesa de que algún día llegaría al trono del Islam el verdadero descendiente del profeta, o el verdadero heredero espiritual, se habría cumplido entonces un tema del siglo XI se nos concreta con la llegada del la Ayatola al poder eso hace que todos los chiítas se sientan respaldados históricamente como nunca lo habían estado eso no le conviene a los árabes para nada porque son sunitas entonces tener un combo de estos ahí alborotando el parche no les conviene no le conviene a Occidente porque su discurso es furiosamente antioccidental porque qué reaccionando contra los golpes de Estado, el, el robo del petróleo, eh, la, la injerencia de las multinacionales, el quiebre de su economía, la corrupción, todo lo que significa para ellos Occidente, que es corrupción, que es inflación, que es trivialización? Ese discurso furiosamente antioccidental tampoco le conviene a nadie. Entonces ahí se crea una coyuntura en el cual nadie entiende de dónde viene esta revolución, pero lo que tienen claro es que nadie está de acuerdo con ella porque todos se sienten amenazados de una u otra manera. En ese momento, un conflicto interno que estaban teniendo con Hussein por el apoyo de las mayorías chiitas en Irak, a la revolución islámica, por el apoyo de al-Bashir, a la figura del Ayatollah Khomeini, esto amenaza a Hussein con romperle el país, porque una parte muy grande apoya lo que está pasando en el país de al lado, y los kurdos se meten en la... Acuérdense que los kurdos, cada que hay desorden, se meten y en una de esas alguna ganan, entonces se meten a apoyar a los chiitas en Irak a ver si alguna cosa pasa, además porque les habían prometido no que si los apoyaban, les iban a dar la autonomía kurda en Irán, y resulta que nada, todo el mundo los va a traicionar, los traiciona la revolución islámica y los traiciona Hussein. Y Hussein los va a tratar parejo como enemigos con los chiitas y va a utilizar armas químicas contra ellos. Entonces ahí fue un desengaño durísimo de los kurdos, razón por la cual ellos no le creen a nadie ni a su mamá, porque todo el mundo los ha traicionado. Pero si los chiitas y los kurdos... Están con la revolución islámica del país de al lado que es Irán. Y todos los lugares sagrados se encuentran en Irak. La cosa es muy complicada. Entonces Hussein, por problemas internos que tiene con el Ayatollah, por el territorio de Shat el Arab que habían entregado eh, en, en un tratado anterior, por una serie de problemas muy concretos entre los dos países, le declara una guerra a los iraníes. ...que todo el mundo va a apoyar... ...por razones diferentes... ...pero que sea a todos los, los... ...aglutina por igual... ...una guerra entre árabes y persas... ...pero en la cual todo el mundo se va a meter... ...a través del apoyo de armas... ...a Saddam Hussein... ...esa es la famosa guerra irán irak ...hay una vieja ley en la historia... ...que dice que uno no se puede meter... ...en un país en revolución... ...porque eso genera una adrenalina... ...que hace que la gente... ...se le mida a todo... Cuando intentaron acabar con la revolución francesa surgió Napoleón, cuando se metieron con la revolución rusa surgió el ejército rojo y cuando se meten con la revolución islámica van a fortalecer, todo, eh, la van a fortalecer en lugar de acabarla, pero sobre todo la van a hacer terriblemente eh, intolerante, terriblemente fuerte, la van a radicalizar y todos los sectores moderados que formaron parte de la coalición que la hizo posible van a quedar sacrificados en el intento por la polarización de una guerra que va a durar ocho años con Irak la manera como se desempeña esa guerra las consecuencias en cadena que eso tiene y lo que está pasando al interior de las calles de Teherán una vez que el Ayatollah haya regresado al poder es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde la espiritualidad del mundo interior desde el vacío de la búsqueda de una solución espiritual y política desde el desacierto de un gobernante que no conoció su pueblo desde los movimientos de la política la geopolítica y la espiritualidad y el petróleo que se conjugan sobre la complejísima nación del pueblo iraní en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana